0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Drama Holics. Hoy nuevamente estamos con ustedes compartiendo en este espacio. Así que hoy vamos a hablar de las cosas que no nos gustan de los K-Dramas, porque como todo en la vida, siempre hay cosas que a uno le gustan y hay cosas que no. Entonces, empecemos.
1: ¡Añón! ¡Hola! Somos Naomi y
0: Cristina, dos mejores amigas que no hablamos coreano, pero, pero sí sigue de tus drama. dramas.
1: Prepárate un té, tu comida favorita y no olvides tus pañuelos para acompañarnos en Drama Hori. Hola a todos y todas, hoy nos toca ser un poquito más objetivas para poder decir qué es lo que no nos gusta de los K-dramas. A mí lo que no me gusta es nada. <ríe> Yo no sé pero está bien difícil y como pensar qué es lo que nos desagrada pero sí hay un par de cositas que hemos hablado y que hemos notado que no mucho nos gusta, entonces vamos a comenzar. Bueno, a mí creo que la cosa que más me desagrada de los K-dramas son los malos finales. Cuando son finales que tengan como a medio que te dejan pensando, hay finales que ni siquiera se entienden y no sé, no son finales que esperas y, y a veces son cosas que nada que ver y ay, eso me es un montón y he visto un montón de series así creo que Cristina me había dicho una vez que había leído que a los coreanos les gusta mucho eso como hacer finales malos o finales muy inesperados pero a mí no me gusta, o sea, yo lo odio y es como no <risas>
0: No, y sí, ¿sabes que Yo siento que no es que hagan malos finales, sino les gusta hacer como finales en los cuales de este lado del mundo no estamos acostumbrados. Porque si te das cuenta, les encanta no hacer los finales felices, o sea, es muy raro sí. que haya como un final feliz. En cambio, pues aquí por Disney y ese tipo de cosas, Ajá. como que nos han acostumbrado siempre pues con los finales felices, pero ellos no. Entonces, si te das cuenta, la mayoría de sus finales no son felices. Porque, no sé, como que les gusta ir contra eso, ¿sabes? Y yo siento que ellos también tienen como ese punto de vista. En, no solo en los que hay dramas, sino también en el cine y así. Sí. Como, como quererlo hacer como muy realista, ¿sabes? Entonces yo creo que es por eso. Yo
1: creo que hay finales... Mira, pues, hay finales que de verdad son malos. O sea, porque a casi nadie le gustan. Y hay finales que son realistas. O sea, no era lo que esperabas, pero es como entendible, es como, bueno está bien va, y hay finales que son súper felices y súper bonitos y también surrealistas, esos son los que más me gustan, pero sí, o sea, yo sí prefiero mil veces los finales felices porque tal es por eso, porque ya estoy acostumbrada a verlos así, y uh-huh. no sé otra cosa que me parece así súper como irónica, es que en los que hay dramas que son como de, de ficción y de fantasía, creo que esos son los que tienen para mí los peores finales, porque las situaciones quedan como muy inconclusas o no se resuelven abiertas, son finales abiertos, entonces como que queda muy a tu interpretación pero es como, si es de ficción y, y es como de fantasía, podrían hacer finales sacados de la manga y que se los fumen. Y en las series que son un poquito más realistas, tienen finales felices o no sé, como... Tal vez hasta tal punto son muy reales, pero es como irónico. O sea, yo siento que todo está al revés en ese sentido. Pero sí, eso es una de las cosas que más me es es que era.
0: Sí, la verdad es que su manera como de como de tratar de no darte lo que querés, ¿sabes? A veces. Porque eso también pasa, por ejemplo, con las...
1: dejarte con el
0: pico. Ajá, por ejemplo, con la química entre los actores, en donde siempre es como que, pues, uno, tal vez porque estamos acostumbrados, creo que es como cosas culturales, ¿sabes? No es tanto como como cosas que ellos hagan mal, por así decirlo, sino es porque obviamente es como un contraste, ahí es cuando las dos culturas chocan la occidental y la y la asiática, entonces suponete siempre pasa de que uno siempre quiere como que, ay, no sé, que el chavo la abrace o que la chava lo abrace a él o que confiese en su amor y es como tan difícil que de verdad pongan una escena en donde, por ejemplo, ellos dos como que expresen lo que sienten y, y ay es que a mí, a mí la verdad eso sí me estresa, ¿sabes? Que siempre es como que la chava no se decide y, ...y el chavo tampoco le dice... ...y el otro tampoco le dice... ...y pasan tres capítulos así de que... ...ay, solo indirecta, Y es como... ...ay, por favor, o sea... Te, ...obviamente porque es una novela, pues, pero... ...es como que nunca dicen lo que sienten... ...o si algo les molesta, no es como que... Yo te ...diga, mira Naomi, no me gustó que me hayas... ...dicho esta palabra, o que hayas hecho esto... ...no, sino es como que... ...simplemente es como que no lo dicen... ...y ahí se queda, y es como... ...pero toda la... ...o sea, todo el que drama se arruina por eso, porque alguien no dijo algo, y, y la otra persona tratando de averiguar qué fue, ¿verdad? Entonces, ay, no sé, a mí, a mí eso sí me estresa, es como que ya, por favor, díganse las cosas. <risa> la y mira, yo, mira. la verdad es que en algunas eh, entrevistas he visto que hay gente, pues, que creo que es como más cultural, que dice que es por eso, ¿sabes? Que ellos como que, en, en mm. cuestión de sentimientos... Como que no son como nosotros en el sentido de que están criados para expresar como lo que sienten, sino son un poco más reservados. Obviamente no todos, uh-huh. pero como que es algo cultural en donde no, no no les es tan fácil como decir, mira Naomi te amo, ¿verdad? Sino que ellos sienten raro, es como... Mm. Como, ¿por qué le voy a decir eso? Como, ay, no, qué pena. Entonces, también creo que están por eso.
1: Sí, porque yo creo que, en general, ver como que expresen sus emociones y sus sentimientos con palabras o físicamente, es algo muy difícil. Y eso también va de la mano con una de las cosas que me molestan de ver en los k Y es que hay escenas en donde... O sea, yo siento que ya es de por sí como, como como el ambiente que tratan de generar en las escenas románticas Y no sé si tal vez se te venga a la mente alguna escena, algún que drama Pero es cuando cuando hay una escena romántica y los dos personajes se quedan como viéndose 10 sí. minutos Y no hacen nada, y es como... Ay, todo ajá, incómodo Y no hacen nada, y es como... Ay, al menos abracen, o algo Pero sí, va va muy muy de la mano con eso de que... Eh, ay, yo ¿sabes es que, que A veces...
0: Ay, perdón, pero hay escenas en donde pasa eso, y, y tú decís como, a fijo, se van a abrazar o se van a besar, pero no pasa nada, y te tienen como dos minutos ahí pensando en que si va a pasar o no va a pasar, y no pasa nada, y es como, ay, es en serio, o sea, tanto que hicieron para no. que eso haya pasado, es como...
1: Sí, y los abrazos son bien raros también, <ríe> no sé si te has dado cuenta, pero se abrazan y es como que sean palmaditas ah, ah, ajá, llenando, ah, como, ah, la ah. mayor muestra de afecto entre ellos pero eso sí es una de las cosas que más me estresa porque es por lo mismo, porque acá estamos muy acostumbrados a ser expresivos. Obviamente no todos, pero en ese sentido creo que somos un poquito más expresivos Afastosos. que ellos. Ajá. Ajá, o sea, uno espera ver ese tipo de cosas de los que Pero yo creo que los más recientes, o hay, hay muchos que son bien diferentes a eso. Y sí, hemos visto bastantes muestras de amor, esas cosas. <risa> Esos son nuestros favoritos. <risa> y eso, que a veces hay situaciones que... Creo que se podrían resolver muy fácil, pero se alargan y se complica por lo mismo, porque no se dicen las cosas, porque no se comunican y los personajes, cada quien anda en su rollo. O sea, uno está haciendo una cosa y el otro está haciendo otra y después ahí todo se vuelve un relajo. Creo que eso alarga mucho las tramas a veces y de por sí no hay que dramas que sean muy largos, pero yo sí he visto algunos en donde pienso que, que las tramas podrían acabar en algún momento y no acaban no. y siguen y siguen y es por lo mismo.
0: A mí lo que me cae mal es que a veces, suponete, estás en el, estás viendo el que drama, tranquila y así, va y de la nada, terminan.
1: Uh-huh.
0: Y después pasan tres capítulos... <ríe> siendo orgullosos, es como que, ay, no, es que ella está mejor sin mí, ay, no, es que uh-huh. si estoy con ella va a sufrir, ay, no, y así quedan como tres capítulos, y uno así como que, ay, ya, por favor, o sea, al menos díganse, mira, no, por esto no puedo estar contigo, que no sé qué, no, pero es que y la otra adivinando, y para mientras viene alguien y también la quiere conquistar, y es como, ay, Dios, es en serio, y el otro, no, es que ya está con él, de plano, y el otro así como, sí, ay, no sé, eso a mí sí, eso me estresa, la verdad, es que, Creo que más que nada es como los triángulos amorosos en los que hay drama. Sabes, como en general, es como ellos manejan ese tipo de, de, de situaciones, porque es como que les encanta estresarte por medio de los triángulos
1: amorosos. Y es que, por ejemplo, en Startup, ¿te recuerdas? El chavo que no se quedó con la con el, con el personaje principal y era como decirle algo, o sea, expresar tus sentimientos, decirle qué es lo mm-hmm. que sentiste.
0: Vos pues sí que pasaron, no sé, cinco años, creo yo, o tres años. Sí,
1: ¿no? pasó tres años. Fueron tres años y no pasó nada en tres años. Bah. O sea, el chat no, no le dijo nada. Ay, qué acá Y yo. No, no puede ser. Pero eso sí, o sea, es, es algo que hasta tal punto molesta, porque o sea, es que, mira, se entiende que, que no estén acostumbrados a ser muy expresivos y, y todo, pero hay cosas que no sé, yo siento que no se pueden evitar. O sea, que uh-huh. es Son muy obvio obvias Que tienes que decirlo. Ajá. Entonces, uh-huh. pero no, no lo dicen. <ríe> y por eso. Uh-huh. Ah, no, y
0: sabes que por eso de que mencionaste ahorita en de Startup me recordé como de a veces como que utilizan a los personajes secundarios solo para meterle como salseo al que hay drama, pero en realidad a veces se siente injusto porque es como que solo meten mm. a un buen personaje con un gran potencial de poder, suponete, brillar y que la serie se enfoque bastante en él.
1: Sí, cabrón. Pero
0: solo lo utilizan y nunca como que explotan el potencial. Y yo entiendo, porque obviamente los personajes principales pues son los principales, pero a veces como que cansa ese como patrón en donde Ay, ya sabes que es un chavo bueno, por ejemplo una chava, o que simplemente hay personajes como secundarios que no brillan tanto por no ser los principales, pero que son muy buenos. y Tal es el caso como de Crash Landing, que obviamente es la excepción porque allí es donde se puede ver cuando personajes secundarios pueden brillar igual o hasta más que los personajes principales, porque son como le dan como variedad a la serie. Entonces muchas veces lo único que hacen es que solo se centran en la pareja o en los protagonistas y los secundarios es como que solo hacen algo para que los demás brillen y ese es el único objetivo. Entonces es como que feo. Porque no sentís como como esa variedad, como que conocer otro tipo de personajes. Por ejemplo, si los personajes principales sufren mucho, pues los secundarios te ayudan a reírte, como crash landing, ajá o al revés, o cosas así. Entonces es como que no, a veces no le varían en ese sentido, sino es como que, ay, solo lo vamos a poner ahí, y lo vamos a utilizar, y después al final, pues él va va a ser el que va a salir herido, o va a salir herida, y ya va. Entonces es como...
1: Y a veces no le dan un final a las historias de los personajes secundarios Porque en el caso de Crash Landing eh, Creo que eso le dio un toque bien especial al último episodio Porque mostraron cómo terminaban la historia de cada uno Y cómo se iban resolviendo sus problemas Ajá. O, o me entendés cómo iniciaban como una nueva etapa de su vida No sé, como que el ambiente del último episodio fue bien bonito por eso Porque no vimos personajes frustrados, me entendés, Ni los principales, ni los secundarios pero en el caso de Startup, creo que, creo que es un buen ejemplo uh-huh. de lo que nos desagrada en, en este aspecto. Eh, no le dieron como un final a este personaje y, y es que uno se encariña con ellos también, no solo con los principales sino que te encariñas y a veces hasta te gustan más que los personajes principales, por ejemplo en Goblin hay gente que le gustaba mucho más la pareja secundaria que la pareja principal, por ejemplo ¿verdad? Eh, y hay muchos dramas en, en los que pasa eso que, que los personajes secundarios a veces porque son muy cómicos o, o tienen relaciones muy cercanas con los personajes principales y los complementan no sé ese tipo de cosas hace que uno se encariñe más con esos personajes y cuando no tienen un buen final ellos es como se siente como que falta algo como que los dejaron los dejaron a un lado y es como no
0: a mí se me ocurre sabes que como en the tale of the night tale yo siento que allí hicieron como una buena distribución porque si te das cuenta los personajes principales obviamente tenían mucho poder porque obviamente pero yo sentí como que todo era muy completo, como que ellos eran un equipo, ¿no? Sentiste como que a veces estaba Kim Boom y la otra chava y de la nada estaba el amigo de Living Wook y entonces se sentía como que siempre había variedad porque a veces le pasaba algo chistoso a alguno de ellos, pero el otro eh, eh, estaba sufriendo al mismo tiempo y no sé, como que le daban bastante variedad y al final, pues obviamente aunque... Fue algo triste en algunos momentos, pues, sentís como que la la satisfacción, creo que eso es, que hay muchos finales y como personajes que no te crean como satisfacción, como, como, ¿cómo se llama esto? Como público, o sea, sentís como que no cerraron esos ciclos o al menos te dieron una explicación de por qué había pasado eso o qué es lo que iba a pasar, sino muchas veces los dejan abiertos y es como que, ay, sí, ustedes ya ya me sirvieron para lo que yo quería y los personajes principales así terminan y ya
1: y hablando de personajes también están los casos opuestos y son los personajes que caen muy mal, que desesperan, que estresan <ríe> aunque creo que eso es algo muy subjetivo porque obviamente depende de cada quien va y al final cada personaje tiene más de algún papel en el desarrollo de la trama, pero si sí hay personajes, bueno yo recuerdo uno en particular de Crash Landing que era, el... era uno de los soldados que estaba en el equipo del personaje principal no sé si te recuerdas que al final él quedó como uh-huh. de líder, bueno La cosa es que él era bien mala onda con la chava, con la personaje principal, y me caía mal, me estresaba, porque siempre se estaba quejando de todo, siempre estaba enojado, siempre estaba en contra de ella. Al final como que medio me cayó bien, (risa) pero me estresaba, y así hay un montón de personajes que, por sus actitudes, es como... Como que no, mucho, y al final creo que terminan complicando más más la trama. No sé si tú tienes en mente algún personaje así. Que complique más la trama. Ajá, o que te haya caído mal o te haya desesperado, no sé. Mm. Ah, la chava de, de World
0: of the Marriott. Ay, sí, la verdad es que creo que allí abundan los personajes como... Cae mal, hasta la personaje principal creo que <ríe> me, me está cayendo mal O me estaba cayendo mal porque ya no la seguí viendo Pero eh, allí hay como muchos personajes que no sé si son innecesarios Porque sinceramente le dan más carga emocional y más eh, como salceo a la serie Pero no en buen sentido a veces, sino que simplemente lo que hacen es que aportan como más energía negativa, por así decirlo, al que drama. Entonces siento que, por ejemplo, la, el, el círculo de amistad de, de los esposos, digamos, de los personajes principales, uh-huh. es como de cinco personas y es como que todos ellos l- son como mala onda, son como bien hipócritas, todos. Entonces como que yo siento que allí pudieron como reducir la cantidad de amistades tóxicas. Y dejarla como en dos personas, o no sé, porque a veces era como demasiado, ¿sabes? Era como que una pareja eh, les hacía caras y otra amiga la traicionaba a ella y le decía al esposo como que era lo que ella estaba haciendo. Y no sé, como que sí, ahí, allí siento que pusieron demasiados personajes como en de la misma
1: línea. Ah, Ajá. Ya. Sí, faltaban uh-huh. como... Personajes más, no sé, como aliados a la personaje principal o algo así. Ajá, porque fíjate que en
0: realidad en esa serie ella solo encuentra como a una amiga, por así decirlo, que la ayuda, pero no es constante, o sea...
1: ah qué triste. La o sea,
0: tenés que ver para entender, pero es como que encuentra como una cómplice, por así decirlo, y después eh, un psiquiatra que llega al hospital donde ella trabaja, se vuelve amigo de ella, pero no sé, como que no es como una ayuda completa, por así decirlo, no es como eh, como vos y yo, digamos, pues que ella tenga como una una, una fuerza ahí que siempre la esté apoyando, sino es como algo no constante. Ajá, entonces por eso te digo que está como muy... ¿Cómo se dice esto? Como no está equilibrado, entonces... Está como
1: muy sesgado en la parte negativa.
0: Uh-huh, entonces se siente como muy pesado, tal vez por eso.
1: Uh-huh. De plano. Sí, es que... Bueno, ahorita no, la verdad es que no tengo en mente todos los personajes que en cada serie me han caído mal. Porque creo que en todas ha habido alguno que es como... mm. (ríe) O a veces, por ejemplo en It's Okay, esa no la he terminado aún, pero... (ríe) Cristina me dijo que por ejemplo el personaje, el que es malo, es muy inesperado. Entonces... Creo que también a veces eh, los personajes pueden ser un factor sorpresa porque porque al principio se comportan de una forma y después sus comportamientos cambian y puede que ese cambio le haga bien a la serie, puede que no. Entonces, como les digo, creo que eso es muy subjetivo el, el tema de los personajes porque hay personajes con los que uno se identifica muchísimo y hay otros con los que no porque son cosas que no harías, es como yo no haría eso, o como como que inmaduro que haga eso o entonces Entonces, creo que por eso es que llegan a caer mal o desesperar, pero sí o sea, algo positivo es que hay diversidad de personajes y algo negativo sería eso, que hay personajes muy sesgados y personajes que ni siquiera se entienden a veces, o es como, no no se sabe por qué están ahí, o sea, qué es lo que le aportan a la trama, si realidad le aportan algo no entonces y lo malo es que a, eso, a veces son interpretados por actores que tienen mucho talento entonces es como mmm, <ríe> siento que es como bueno este este actor se pudo haber lucido con otro tipo de personaje o, o algo así
0: Ajá. Uh-huh. entonces se siente como muy pesado tal vez por eso bueno como último punto Tenemos la poca distribución que hay de k-dramas en el mundo oficialmente, porque obviamente es fácil como ver un k-drama que se consigue en el bajo mundo, (risa) Eh, pero no es lo mismo obviamente ver un k-drama en una plataforma en la cual la productora tiene todas las regalías y ellos pueden medir cómo es que eh, el mundo está aceptando el K drama y es muy diferente. Entonces, eso la verdad es un poco triste porque como fans, uno siempre busca apoyar a los actores, a las casas productoras y así, para que obviamente sigan produciendo más y crezcan. Pero es difícil porque en Netflix hay muy pocos, yo creo que no hay ni siquiera como 100, yo creo que ni a los 100 llegan. Y hay mucha demanda, o sea, por ejemplo, Naomi y yo cuando empezamos nos costaba encontrar que dramas y la gente nos lo recomendaba, pero no los podíamos encontrar y la verdad es que no nos animábamos a meternos a páginas porque <risa> sentíamos que era muy peligroso. <risa> Y, y es feo, porque a mí al menos a veces sí es como que que chafa, porque ellos no saben que uno los está viendo en un país que tal vez ni saben que existe, pues, pero es como que sí, o sea, no saben. Entonces es como eso es bien feo, porque no siento que a ellos eso les falta muchísimo, como crear una plataforma o hacer acuerdos legales con, con plataformas mundiales como Netflix o yo qué sé, pero eso siento que sí les falta un montón. Y si lo hicieran, yo siento que sí ganarían un montón de dinero porque no somos poquitos los que miramos que dramas y pues que le pongan subtítulos en inglés yo creo que ya estarían hechos la verdad.
1: Yo creo que eso también influye en la cantidad de personas que ven que dramas porque a raíz del podcast muchos de mis amigos me han hablado y me han contado eh, las recomendaciones que hemos hecho que les llaman la atención y que ya están en su lista <ríe> y que <ríe> quieren bien. verlos en Netflix porque obviamente cuando estás empezando a ver algo nuevo para ti creo que lo que crees es que sea fácil <ríe> y que sea de acceso rápido y obviamente sentirte cómodo viendo Ajá. una serie y no tener que estar cerrando los anuncios y cerrando las pestañas extra que salen y todo ese asunto entonces creo que eso influye muchísimo porque si sí hemos te- tenido que recomendarles otras plataformas para que puedan ver los kidramas que pueden resultar un poquito molestas entonces yo creo que muchos de ellos no han empezado <ríe> por lo mismo porque las series que les llaman la atención no, no están en en plataformas que se usan comúnmente, entonces uh-huh. creo que eso es algo que, que influye muchísimo y esperamos, esperamos que con el tiempo eso mejore para que mucha gente empiece a verlos porque yo siento que de verdad son muy buenas, o sea, no he escuchado de verdad gente que haya probado un Kidrama drama y que no le haya gustado y yo siento que sí hay potencial para, para que se extiendan y para que crezcan, pero factores como estos pues no ayuda mucho. Entonces, ay esperamos que algún día mejore. Sí, yo siento que, por ejemplo,
0: Parasite le dio como bastante foco a las producciones coreanas, si te das cuenta, en Netflix. Antes habían, pero creo que a partir de como ese año fue cuando empezaron a subir más. Por ejemplo, antes... Yo creo que nunca había visto un k en emisión, uh-huh. hasta creo que de King, ¿no? No,
1: pero cuando tuviste de King, ya había terminado de salir. Por ahí. Fue ese mismo año.
0: Ajá, pero, o sea, yo yo creo que antes nunca había visto un K-Drama en emisión. No. O sea, se miraban en las series normales, pues, en las occidentales o en las euro- europeas, pero sí, claro. k yo, que yo recuerde, no había visto en emisión. Uh-huh. Entonces, como que eso fue el año pasado, como que no hay mucho como avance ahorita. Es cierto que ahorita sí hay muchísimas más, pero creo que les falta todavía y con esto a las plataformas creo que se tienen que poner pilas en hacer su propia plataforma o yo qué sé. Pero pero sí, como que darle al mundo lo que necesitan, ¿no? Como que, pues, potencializar lo que ya tienen porque no es como que se tengan que inventar algo nuevo sino simplemente como que subir todo el material que han creado Y yo creo que aquí, por ejemplo, podría ser como una distribuidora, así como lo que pasó con Spotify. Los que escuchan K-pop, pues, están relacionados con esto, pero... Por ejemplo, KKOM, que era es una plataforma que distribuye como a muchos artistas de Corea del Sur, son los que distribuyen en el mundo su contenido. Entonces, podrían crear algo así, pero de key dramas, Entonces, como que ellos ya se encargan. Porque lo que pasa en Corea del Sur es que cada canal de televisión tiene sus dramas Entonces, allí como que sería un poco raro que se mezclen todos de todas las cadenas televisivas. Pero al menos creo que si hubiera un distribuidor en donde se ponga de acuerdo con todos... Y sería un poco más fácil, entonces, y más ordenado y así. Pero esperemos que en algún momento pase. Esperemos que no aquí en el 2050, ¿verdad? Pero
1: pero aunque nosotras vamos a seguir viendo que dramas hasta esa fecha, pero pero por los demás esperamos que sí, que, que empiecen a incluir más que en el catálogo de Netflix. Ya hace falta. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá, esperamos que se hayan disfrutado mucho este episodio, tanto como nosotras, estamos emocionadas y sorprendidas porque ya vamos por el episodio 9, no sé cómo se pasaron nueve episodios tan rápido, pero tenemos muchas ideas para los siguientes episodios, esperamos poder cumplirlas y que a ustedes también les gusten, y pues gracias por, por escucharnos. Y
0: siempre esperamos su retroalimentación, que siempre nos compartan si ustedes están viendo que dramas nuevos, eh, si quieren que nosotras hablemos de algo, o no sé, algún comentario, porque sí, a, a, para nosotras significa muchísimo, y las personas que lo han hecho eh, ha sido muy especial, así que... Ajá.
1: Sí, por favor, y vean, vean nuevos que dramas, por favor, porque Cristina y yo ya no tenemos tiempo. <risa> Necesitamos... Ajá, no nos damos abasto. No nos damos abasto. Somos mujeres
0: luchonas que apenas si podemos con nuestras vidas, pero gracias la verdad porque en este espacio nos divertimos y para nosotras es algo divertido y no es como una carga, así que gracias por compartir con nosotras estos minutos les mandamos un abrazo virtual que estén bien adiós